0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Seguramente estás haciendo este tiempo de oración, quizá en una capilla, en tu habitación, en un sitio un poco recogido. A lo mejor no, a lo mejor vas por la calle, estás en un atasco y ya de paso te has puesto este podcast con la idea de hacer un poquito de oración, o estás yendo a andar, o, o vas al gimnasio y haces la oración mientras haces spinning, bueno, cada uno, cada uno tenemos una pedrada distinta. Pero todos buscamos este lugar para estar con Dios, este tiempo privilegiado para estar con Dios para decirle nuestra palabra y para escuchar la suya, para decir también nuestra palabra, no es solo escuchar lo que Dios nos dice, sino poner en orden nuestro corazón iluminado por su presencia, darnos cuenta de lo que es importante, de lo que no, de aquellas cosas que nos acongojan un poco y que en realidad no tienen tanto fondo en cuanto lo iluminamos con la luz de Dios, o de aquellas cosas que... Bueno, que nos llenan de alegría o de pena, de tristeza, nuestras peticiones, angustias, nuestros problemas. Y a partir de ahí el tiempo que Dios quiere para contarnos su vida también y lo que nos pide, lo que quiere de nosotros. Da igual donde estés haciendo oración ahora mismo, pero si tienes delante otras personas, si hay gente a tu alrededor, todos los que puedes estar viendo en este momento y todos los que no estás viendo en este momento, todos han sido elegidos por Dios han sido queridos por Dios tú has sido querido por Dios Dios ha pensado en ti sido, te ha elegido, te ha querido, te ha amado existes porque Dios te ama si Dios dejara de amarte un segundo si dejara un segundo de pensar en ti en ese momento dejarías de existir no solo dejarías de existir, sino que nunca habrías existido. Es grande que Dios te esté mirando en este momento, que te esté amando en este momento. Es grande darnos cuenta de que tu Señor nos sostienes en la vida, nos sostienes en el ser, nos sostienes en la eternidad. El Dios Todopoderoso que podría tener no sé, las pedradas que escuchamos de los dioses griegos o romanos, ¿no? que estaban todo el día abofetadas unos con otros. Y Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios Todopoderoso, te mira y te quiere. Me mira y me quiere. Y a partir de esa mirada, todo lo demás es poco interesante. O es interesante en la medida que nos acerca a ti, Señor. Que las cosas a nuestro alrededor, que la gente a la que estamos mirando, nos hable de ti, nos lleve a ti. Queridos por ti, amados por ti, desde antes de la creación del mundo, antes de que nadie, nada existiera, antes de que el mundo fuera un toju babohu, antes de todo, tú pensabas en mí y me querías. Querido por Dios, elegido por Dios, todos nosotros todos los que vemos y nosotros mismos. Y ese querer de Dios se va concretando en nuestra vida. El querer de Dios para nuestro momento presente. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y eso es lo que configura mi existencia. Y eso es lo que configura mi tiempo de oración. Contarte lo que tengo en mi corazón. Y saber lo que quieres de mí ahora. y tu querer es una vocación es una vocación concreta que tienes para mí si miramos a la Biblia nos encontramos con infinitos relatos de vocación relatos de vocación de Moisés en la zarza ardiente Moisés que, que había sido salvado de las aguas que ya tenía una historia que él podía haber dicho pues, pues quizá Dios quiere algo de mí pues no, no se dio cuenta hasta muchos años después y siendo ya mayor en la zarza ardiente se le aparece el Señor que le dice que eso que pisa es terreno sagrado. Isaac, Jeremías, bueno, cada uno de los profetas. Fíjate, gente, gente que tiene la impresión de que en la llamada de Dios, de que en esa llamada que Dios les está haciendo, ellos son incapaces. O sea que ellos dicen, bueno, esto que me estás pidiendo es imposible. o gente que da el paso rápidamente ¿no? o gente que se resiste o gente que se entrega de algún modo Dios llama en el misterio el hombre acepta en generosidad y a veces nosotros aceptamos también en resistencia pues a veces nos resistimos a la llamada de Dios para las cosas grandes y para las pequeñas a veces nos resistimos más para las cosas pequeñas ¿No? Un pequeño vicio que tenemos ahí un poco engajado Un poco de perder el tiempo, un poco de pereza, un poco de falta de estudio Bueno, y, y nos cuesta tantísimo, ¿no? Nos pide a lo mejor el Señor entregar nuestra vida en no sé dónde Y estamos dispuestos y no somos capaces de, de, de sacar un poco mejor tiempo a Nuestro estudio, a nuestro trabajo bueno Llamados por Dios, ha sido llamado por Dios, ha sido elegido por Dios Desde antes de la creación del mundo como todos los santos, como gente tan brillante, como gente tan oscura, tan gris, todos llamados, queridos por Dios, ha sido llamado por Dios también como la Virgen María. Fíjate, la vocación de la Virgen María, ¿no? Qué espectacular y qué respuesta: "Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús". Y María qué contesta. He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Llamada y respuesta Entre medias esa pregunta habrá ¿Eso cómo será? Si yo no conozco varón Bueno, es Es un modelo de, vaca, de vocación Muy llamativo el de la Virgen María Pero que tantas personas Han seguido a lo largo de toda su vida Quiero que hagas esto ¿Y eso cómo voy a hacer yo? Pues así, vale Pues estoy disponible Estoy dispuesto, ¿no? Dios llama de una manera misteriosa Nosotros aceptamos, pues, bueno, en la medida de nuestras posibilidades Y Dios llama A veces con unos criterios A veces no, siempre con unos criterios desconocidos Llama de manera misteriosa Elige a los que Él quiere y no los elige con criterios humanos no los elige con criterios humanos a nosotros el señor nos ha llamado nos ha llamado a una misión y, y seguramente conocemos gente mucho más brillante que nosotros mucho más sabia mucho más lista mucho más fuerte mucho más entendida mucho más empática mucho más pero nos ha elegido a nosotros a cada uno a cada uno con su misión y nosotros podemos haberle preguntado, pero yo Señor, hacer un poquito como la Virgen María, ¿eso cómo va a ser? Si yo soy tonto, ¿eso cómo va a ser? Si yo soy torpe, ¿eso cómo va a ser? Bueno, Dios elige al que quiere porque le da la gana. No llama a los fuertes, ni a los listos, ni a los sabios. Llama a los que quiere. Es muy libre para hacer esto. Conocemos mucha gente que es mejor que los que ha elegido y sin embargo eligió a los que quiso. Lo dice así ¿no? en el Evangelio de Mateo. Eligió a los que quiso. ¿Por qué a nosotros? Ni idea. Llamó a los que quiso. Podemos jugar un poco con ese querer de Dios. Por un lado el querer de la voluntad y el querer del amor. ¿no? Llamó a los que quiso, ¿qué quiere decir? Pues que llamó a los que le dio la gana. Pero también verdad, nosotros en castellano podemos jugar con esa expresión, llamó a los que quiso, a los que amaba, a los que quería. Porque en la vocación de algún modo se hacen presentes esas dos cosas, la libertad de Dios y el amor de Dios. Cuando Dios te llama, hace expresión de su libertad y hace expresión de su amor, de su querer por cada uno de nosotros. Y Dios nos llama a cada uno para ser santos, esto ya lo sabemos, ¿no? Dios que es padre quiere de cada uno de nosotros que seamos felices y esa felicidad que es la santidad tiene en cada uno de nosotros un camino concreto. La vocación es un camino de salvación para nosotros. Pero no es solo eso, que ya es bastante, ¿no? O sea, si Dios te dice, hijo mío, quiero que seas feliz, y tu camino para ser feliz va a ser este Pues eso ya es bastante, ya es bastante saber Pero es que además tu vocación, la vocación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Es también una acción de Dios que salva al mundo a través de nosotros Es decir, Dios nos, nos entrega en la vocación una misión a Dios nos llama para ser santos y nos, nos otorga, nos, nos entrega una misión que tenemos que realizar, una misión de santificación, una misión de salvación. ¿No? Cuando a una religiosa le ofrece la vocación de ser misionera, su camino de santificación es una misión de anunciar el Evangelio. Cuando a una persona le hace contemplativo en un monasterio, su camino de santificación es un camino de salvación, una misión para la Iglesia. ¿no? Gracias a que rezan alguna, algunos y algunas, nosotros estamos salvados. Gracias a que unos reciben la vocación de enseñar, reciben la vocación de dar catequesis, reciben la vocación de atender un comedor social, reciben la vocación. Gracias a que esa vocación la reciben y la cumplen, ellos contribuyen a la salvación del mundo. Se salvan y nos salvan. Por eso cuando tú recibes una vocación, esa vocación es para tu, para tu santificación, pero es también una vocación para la salvación del mundo. Recibes un ministerio de salvación y te haces parte de una historia de salvación. Y es bueno que nos demos cuenta de esto. Tanto si has recibido ya la vocación, si has descubierto la vocación que Dios tiene para ti, como si todavía no la has recibido, todavía estás a por uvas intentando enterarte qué es lo que Dios pide de ti, da igual, estás recibiendo dos cosas. ¿no? En la vocación estás recibiendo por un lado tu camino y al mismo tiempo una misión de salvación en el mundo. Somos parte de esa historia de salvación que luego que tendremos que descubrir cada uno y realizar en los otros realizarla en los demás y esta, esta llamada del Señor, esta vocación es un particular acto de amor de Dios el hecho de que Dios te llame es que Dios te quiere seguramente no sé, es bueno es una tontería, pero bueno seguro que cuando cumples años recibes un millón de whatsapps ahora mismo bueno, pues dentro del millón de whatsapps, los que más te quieren son los que te llaman por teléfono. O sea, de alguna forma hay una... Hay una... El, el llamar implica un amor especial. Y el hecho de que Dios te llame implica un amor especial. Es un, un particular acto de amor de Dios. ¿no? Porque implica mirarte, mirar tu corazón, mirarte a los ojos mostrársete ante ti Bueno, el ser llamado es un honor el honor que tenemos, los honores que tenemos es el vivir como llamados de Dios, elegidos de Dios hemos sido elegidos por Dios para existir Hemos sido elegidos por Dios para ser hijos suyos. Dios ha confirmado esa llamada en cada uno de nosotros en ese sacramento de la confirmación y por eso nos ha enviado su Espíritu Santo. Dios nos vuelve a llamar para la vocación, para una vocación concreta, que es tu camino de salvación y un servicio de salvación al mundo. Por tanto, el ser llamados es un título de honor. Tú puedes decir, o sea, ¿tú, tú qué eres en la vida? Pues puedes decir yo soy hijo de Dios Yo soy amado de Dios Yo soy llamado por Dios No vas a llegar más alto en la vida ¿eh? Mira que te vas a esforzar en ser Tantas cosas importantes en la vida Pues da igual lo que te esfuerces Porque no vas a ser más importante que hijo de Dios Llamado por Dios, amado por Dios O sea que Esfuérzate lo que quieras pero Ya eres lo máximo y eso te tiene que llevar a, digamos, esa medalla te la tienes que poner visible, ¿no? En la chaqueta, visible en la americana, visible en la camiseta, visible en el pijama, visible en todo momento. El título de honor de Hijo de Dios, Dios te ha llamado, Dios cuenta contigo. Y como digo, no, no lo hacen en función de tus obras, ni de tus capacidades. ¡Qué habilidad, qué listo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué persona tan inteligente, qué brillante, qué buen arquitecto, qué obras hace, qué arquitecto tan brillante, qué puentes, qué, no sé, qué libros escribe... Qué, no, nada de eso. No te elige por tus obras ni por tus capacidades. De hecho, si eres un poco humilde y estás cercano a la verdad, que eso significa ser humilde, Verás a tu alrededor gente mucho más capaz que tú Para ser elegida por Dios Dios elige Prepara Dispone una suerte que sean, Para que seamos idóneos para la misión ¿no? como, dice, como se suele decir Dios no elige a los capaces Sino que hace capaces a los que elige Por eso en la Biblia escuchamos tantas veces gente que dice, no, yo esto no, yo esto no soy capaz, no soy capaz. uff, Esto es imposible predicar el Evangelio. si Yo soy tartamudo, tengo pocas palabras. No te preocupes, Dios hace capaces a los que elige. No, no hay excusas. Una vez que descubres la vocación de Dios, te puedes esconder como Jonás unos poquitos días, pero acabarás recogido por la ballena y puesto en las... ...la costa de Nínive, para empezar la misión de anunciar el Evangelio... ...y salvar a un pueblo, al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive. Un pueblo, ¿no?, porque no era nada pequeña. Pero da igual que te escondas, ¿no? Él, él te va a encontrar y te va a volver a poner la vocación encima, ¿no? De hecho, fíjate, quizá un poco de criterio, un, un criterio peculiar para tu vocación... ...para descubrir que tienes una llamada de Dios es si te sientes un poco corto, un poco limitado, un poco incapaz, un poco cenizo, pues puede ser que Dios te esté llamando, prepárate. Si te sientes tan listo, tan sabio, tan fuerte, tan capaz, tan estudioso, tan empollón, tan pues a lo mejor Dios prescinde de ti. Acuérdate de todos aquellos que componían el ejército de Gedeón, no que eran 30.000 o no sé cuántos, 30.000 yo creo, y, y Dios dice, mira, es que si vas a pelear con 30.000 tíos en tu ejército, eh, así va, eres capaz de acabar pensando que, que has ganado tú la batalla porque sois muchos y sois fuertes. Entonces vamos a hacer selección, vamos a quitar unos cuantos del medio. Y quita unos cuantos del medio, venga, los que estéis cansados, los que os queráis ir a casa, os podéis ir. Va, y se van unos cuantos miles. Pero todavía le quedan 10.000 o no sé cuántos, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto todavía sois muchos y entonces eh, les dice mira, llévalos a la fuente a todos estos y los que beban lengüeteando pues te los quedas y los que vengan beban de la fuente cogiendo el agua como así a dos manos y agachados y tal esos que se preparan demasiado para beber agua pues esos prescindes de ellos de alguna forma es el esfuerzo de Dios de quedarse con los torpes ¿no? con los, de estos, los más torpes para que no haya dudas de quién realiza la misión por eso si te sientes torpe piensa que Dios puede ser que te esté llamando si te sientes un poco corto, un poco cenizo pues a lo mejor es que Dios te está llamando en este momento la llamada, esa llamada que Dios hace que Dios quiere hacerte porque como decía antes, como decíamos al principio, todos los que estás viendo ahora mismo por la ventana de tu casa, por la ventana de la capilla, porque están en el gimnasio, todos esos también están llamados por Dios, también son queridos por Dios, también tienen una misión. Lo que pasa es que es posible que no sepan ni siquiera que son hijos de Dios. Es posible que no tengan ninguna relación con Dios. Bueno, pues tú que la tienes, aprovechala, ¿no? Porque esa llamada de Dios modifica, cambia radicalmente tu existencia. Es totalmente distinto vivir sabiéndote llamado por Dios que desconociendo la voluntad de Dios para tu vida. Te cambia, tu existencia cambia radicalmente. Y ojo, ¿eh? No quiere decir que cambie nada de lo que tú haces. O sea, a lo mejor acabas haciendo, sigues haciendo lo mismo. Haces lo mismo, solo que descubres que eso que haces ahora da gloria a Dios. Que eso que estás haciendo ahora, que también lo hacías ayer, glorifica a Dios. Realizas tu misión, salvas el mundo, te unes a un plan de salvación, a una historia de salvación. Simplemente haciendo lo mismo que hacías ayer. Simplemente hoy Dios te ha dicho, lo que quiero de ti es esto. Y dices, pero es, la, es lo mismo, ¿no? Sí, pero es esto. Bueno, y entonces a partir de que uno descubre la vocación que tiene cambia radicalmente su misión, la llamada que Dios nos hace lo modifica todo radicalmente. Hay un punto de camino, ese, ese libro de, de vida espiritual de San José María Escriba, que, que dice esto, ¿no? que como una persona que ha descubierto su vocación de santificarse en el trabajo, pues sigue haciendo lo mismo. Pero en realidad ahora se santifica. ¿no? Y miras a tu hermana y hoy pela patatas igual que ayer. No me acuerdo muy bien cómo es el punto este de camino, ¿no? pero pela patatas igual que ayer. Pero hoy, ayer pelaba patatas y hoy se santifica pelando patatas. Y es distinto. O sea, el, el sentir que, Dios te, que estás ahí puesto por Dios el sentir que tienes tu cuchillo entre las manos con las patatas porque Dios te ha puesto ese cuchillo en las manos el sentir que tu misión es una misión salvadora la cambia, cambia radicalmente la vida es verdad que el modo de llamada también es infinito o sea, el modo en el que a través del que Dios nos llama para descubrir la vocación es infinito a veces es es ver los signos de los tiempos. Haces una vocación te llega mirando, no sé, mirando el periódico, mirando la televisión, mirando un informativo, diciendo, esto tengo que pararlo yo, esto tengo que intervenir yo. Y Dios se te hace presente en medio de los signos de los tiempos, en medio de una batalla cultural, en medio de un deseo que tienes. Bueno, a veces se hace así. A veces Dios lo hace así. Yo creo que cada persona, la vocación la expresa Dios a cada persona de, un, de una forma distinta, por un camino diferente. Por eso no hay que. Por eso es tan bonito escuchar las vocaciones de la gente. Es tan, tan enternecedor, ¿no? Ver gente, gente jovencita que dice yo me entregué por esto. Yo decidí entregarme al Señor así. ¿no? gente que igual se ha ido a un monasterio, ¿no? un chaval joven de 20 años se va a un monasterio descubrí que el Señor me pedía esto bueno, tantas cosas, es verdad es verdad, el Señor que nos pide cosas raras y de, la forma, y de forma extraña, ¿no? por eso escuchar las vocaciones de la gente nos ayuda porque es ver los caminos que ha seguido con otros y que no los seguirá con nosotros, porque también para nosotros tendrá una forma distinta. A veces nos habla y hay que entender el lenguaje de Dios, ¿no? Eso que, que es escuchar la voz de Dios en la oración, reconocerte Señor, darnos cuenta de que nos hablas a nosotros, y darnos cuenta de lo que nos dices a nosotros. Y a veces la llamada de Dios nos llega de la mano de otros. De repente alguien nos dice, oye, ¿tú has pensado en esto? De todo esto tenemos, tenemos signos en la palabra de Dios, en la Escritura. No nos acordamos pues, la llamada de, del Señor a San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo en realidad no perseguía a Jesucristo. Saulo perseguía a los cristianos. Pero es que en los cristianos estaba Cristo Y entonces el Señor se le planta delante y le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le da una misión para cambiar de, de lado De perseguidor a perseguido Una, una vocación expresa de Dios Por Otras veces es un ángel, hemos escuchado antes la de la, la, de la Virgen María ¿No? que Es un enviado de Dios, es un ángel A veces, como escuchamos en la vocación de los primeros Andrés, que se presenta a su hermano Simón, Simón Pedro, ni más ni menos Pues recibe la vocación a través de su hermano Hemos conocido al Mesías Otros se acercan al Señor, ellos mismos se acercaron al Señor, Andrés y Juan Se acercaron al Señor porque les mandó Juan Bautista bueno, vocaciones distintas Gente que nos llama Esa llamada exige una respuesta plena En cuanto nos damos cuenta de la llamada que hemos tenido Necesitamos responder Esa respuesta se prepara Hay que tenerla, hay que tenerla preparada tomando posesión de nuestra vida Tú, De hecho, si todavía no has descubierto cuál es tu vocación No te preocupes ya, ya, Dios ya se encargará de hacértela saber pero lo que sí puedes hacer es prepararte para responder que sí es decir, prepararte para estar disponible San José María eh, se hizo sacerdote para estar disponible no sabía lo que Dios le pedía pensaba que el camino mejor para conocer la voluntad de Dios y para estar ya en el camino de realizarla era hacerse sacerdote bueno, eso no es normal él ya veía una misión un poco peculiar ¿no? aunque no sabía cuál era y por eso coge ese camino de sacerdote pero en el fondo lo que hay que hacer para, para poder cumplir la vocación cuando nos llegue es tomar posesión de nuestra vida, es ser señores de nuestra vida si tú quieres responder rápido a la vocación de Dios lo que tienes que hacer es descubrir, o sea, hacerte pronto dueño de tu propia vida ponerte, ponerte en tus manos ¿Y eso cómo se hace? Pues se pues hace un poco a base de, de, de empeño, a base de fortaleza de ánimo A base de sacrificio, a base de, de imitar a los mejores Bueno, prepararte para poder responder que sí Dios, Dios ya sabe cuándo llamarte, Él ya conoce los tiempos Él ya sabe cuándo te va a llamar pero lo que necesita es que tú estés preparado. Que tú ya hayas tomado posesión de... Bueno, ¿qué es tomar posesión? Yo lo digo muy sencillamente, ¿no? Cuando uno es dueño de sí mismo. Cuando se manda y se obedece. Cuando uno se manda a sí mismo y se obedece. Voy a levantarme a las 5. Y se levanta a las 5. A las 5 de la tarde. No, bueno, a las 5 de la mañana. Voy a levantarme a estudiar inglés. Y se levanta y estudia inglés. Voy a ir a hacer deporte todos los días media hora y se va y hace deporte media hora. Entonces, o sea, cuando uno es dueño de sí mismo, voy a hacer un rato de oración todos los días, voy a rezar el rosario. Voy a, bueno, cuando uno es dueño de sí mismo, la llamada de Dios le encontrará dispuesto. Eso es lo que nos corresponde un poco, ¿no? Si todavía tú no has, no has recibido la llamada de Dios, pues, pues prepárate y prepárate tomando siendo dueño de ti mismo. Porque luego la respuesta también tiene que ser inmediata Porque Dios cuando te llama es cuando te necesita o sea, Dios no te llama ahora y te dice Venga, en los próximos 23 años prepárate un poco porque tengo una misión para ti No, Dios te llama porque te necesita y te llama ahora Y sabe cuáles son los tiempos de la hora Y tú no hace falta que se lo expliques o sea No hace falta que le digas Mira, ahora no me va bien, ahora tengo cosas Ahora deja enterrar a mis muertos deja No, no te preocupes, ya Dios... Ya Dios sabe cuando te llama. Por eso prepárate para darle una respuesta inmediata. Con esa fortaleza con la que lo dijo también la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores